0: J'échange dans un café à Berkeley avec un expert de tous ces sujets, de santé publique et surtout associé à la tuberculose, qui est lié à l'OMS indirectement, et qui me dit non mais attends Maurice, j'ai des informations confidentielles qui prouvent qu'en fait vous êtes complètement dépassé.
1: C'est vrai qu'on a fait ascenseur, euh, ah, tuberculose c'est la galère, ouais. on descend, et en fait bon, opportunité cancer du poumon c'est génial. Mais quand on rentre dans l'avion, on n'a rien, le cancer du poumon c'est juste une belle idée.
0: Moi j'étais hyper stressé, je ne pouvais pas dormir la nuit, je ne savais pas si la techno qu'on avait était validée en laboratoire pour le dépistage du cancer du poumon, uh -huh. je savais juste qu'ils en avaient
2: envie. Comment est-ce qu'on fait pour faire euh, le dérapage contrôlé, pour faire atterrir notre avion Et Epilab avec les 15 personnes dedans Et à ce moment-là, vous, vous signez votre arrêt de mort d'une certaine façon, C'est la fin. vous savez que c'est la fin des d'Epilab Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne mes entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ses différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment L'objectif de ce podcast Vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé Comment ont-ils choisi leurs investisseurs Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, let's find out, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Maurice Lubetsky et Clément Dubois, cofondateurs d'EpiLab. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier car il s'agit du post-mortem de votre start startup. Epilab est une start up que vous avez montée en avril 2020 au sein du DryX Innovation Center de l'école polytechnique. Vous étiez jusqu'à récemment 17 collaborateurs et vous étiez donné comme mission de répondre à la demande incessante de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, depuis 20 ans de créer un test de dépistage portable pour la tuberculose. C'est une start-up que vous avez développée pendant trois ans avec beaucoup de succès et un certain nombre de difficultés. Et l'objet de notre épisode aujourd'hui, c'est d'analyser ce qui a mené à la fermeture d'EpiLab en décembre 2023. Cher Maurice et cher Clément, encore une fois très heureux de vous accueillir sur le podcast pour cet épisode un peu spécial. Merci de vous prêter au jeu du post-mortem et hâte de disséquer ensemble les trois dernières années d'EpiLab. Première question que j'ai envie de vous poser. Euh, toi, Clément, tu as fait euh, Centrale Supélec. Maurice, tu as fait les arts et métiers Paris Tech. Comment vous êtes rencontré
0: bah Écoute, euh, en fait, Clément est le meilleur ami de mon colocataire avec qui j'habitais euh, d'abord à Atlanta et après à Boston. Mmh. Et un jour, euh, on était en boîte de nuit à New York. Mon colocataire, Jean, euh, me dit Écoute, il y a un mec super sympa avec qui on va faire la fête ce soir. Je dis Ok. Puis quelques danses plus tard, à la fin de la soirée, euh, Clément me partage ses valeurs d'impact et d'entrepreneuriat. Et puis, quelques, plus, quelques mois plus tard, il me rappelle.
2: Ok. Quelques danses plus tard avec lui Entre autres. <rire> C'était déjà le, le début d'une du, du, histoire d'amour. Et donc, toi, Clément, tu es euh, au Master Entrepreneuriat de, de Centrale oui. Supélec. Tout à fait. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te retrouves à créer un, un test de dépistage portable pour la tuberculose C'est quoi la jeunesse de ce projet Enfin, j'imagine qu'on ne se lève pas un matin en disant, bon, euh, je vais créer un test de dépistage sur la tuberculose, surtout quand on n'est pas médecin.
1: Tout à fait, c'est une excellente question. C'est quelques rencontres, une première rencontre avec des entrepreneurs et des chercheurs qui nous expliquent qu'il existe des brevets non exploités, alors qu'ils pourraient répondre à un besoin, à un produit.
2: Dans, dans le cadre de tes études. Du dans quoi, le cadre ça?
1: de mes études, okay. tout à fait. La deuxième partie, c'est de rencontrer des chercheurs qui ont déposé des brevets, qui ont des, qui ont des inventions. Moi, je cherchais, un, je cherchais un projet dans le monde de la santé. Et la troisième rencontre, c'est la rencontre avec Elodie et Muriel, qui sont nos deux associés, qui euh, ont inventé un, un, une méthode de dépistage pour la tuberculose. Ça, ça se passe au, au début du premier confinement. Je rencontre ces dames, elles m'expliquent qu'on a une super méthode de, de dépistage pour la tuberculose. En 2020, si tu ouvres, tu tapes tuberculose sur Internet, la première chose que tu vois, c'est la première pandémie infectieuse du monde. OK. Devant le VIH, devant la malaria. Mmh. Alors que je pense qu'une semaine avant, euh, c'était une maladie moyenâgeuse pour moi. Mmh. La deuxième chose que tu me J'en avais pas du tout conscience. J'en avais pas du tout conscience. Et c'est d'autant plus ce qui m'a motivé et ce qui a motivé Maurice très rapidement après c'est qu'on a un immense besoin, on a des médicaments, on sait soigner les gens, on a des tests qui existent pour diagnostiquer les gens, mais c'est des tests qui requièrent des infrastructures. Ce qui n'existe pas dans les pays touchés en développement. Donc c'est quoi C'est l'Afrique, c'est l'Asie C'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud, c'est les pays en développement,
2: globalement. Donc, il manque d'infrastructures pour dépister, c'est ça le problème principal. C'est le problème principal. Et vous, vous rencontrez une équipe qui a créé un module pour dépister, c'est quoi exactement le Qui a créé
1: une méthode, donc c'est une méthode de laboratoire, c'est quelques réactifs que tu mets avec du crachat, et à la fin de ça, tu peux détecter si les réactifs ont réagi avec la tuberculose ou non.
2: Ok, donc toi, tu avais cette démarche-là, tu es en master entrepreneuriat, tu es assez jeune, tu as quel âge à l'époque 23 ans, 24 ans. Ouais, d'accord, une petite vingtaine d'années. On te dit, il y a une plateforme pour aller regarder où sont les brevets enfin, C'est un, un réseau social, c'est un Tinder des brevets C'est une
1: exploration. Tu peux explorer, okay. en fait, tu as, as des structures qui s'appellent les SAT, les Sociétés d'accélération du transfert des technologies. Mm -hmm. C'est un peu long, mais ça vaut le coup d'aller regarder. Et c'est des structures qui valorisent
2: la technologie des laboratoires de recherche. Ok, donc là, tu trouves ce brevet, elles étaient où les, les deux chercheurs Elles habitent à Dijon. À Dijon, donc a, elles ont développé cette technologie ouais. Tu veux aller les rencontrer et à ce moment-là, en fait, c'est le confinement, c'est ça Premier confinement qui
1: nous tombe dessus. <rire> trois, jours, trois jours après avoir pris mon billet de train pour aller à Dijon. Donc, pas de Dijon. Pas de Dijon, mais rencontre en ligne, quelques échanges en ligne, des échanges extraordinaires, puisque c'est des professeurs, donc elles sont très pédagogues avec, avec moi. Je leur pose plein de questions et en fait, c'est là que Maurice rentre en jeu, parce qu'au bout d'une semaine ou deux de travail, on s'amuse bien, on réfléchit, on, on imagine un projet, mais en... Il va, il, je vais avoir besoin, moi, de quelqu'un avec qui, avec qui parler. Donc, c'est là que je repense à, à l'énergumène ah, croisé euh, quelques années plus tôt dans assez le bois de assez Denis, dense, à New York.
2: À <rire> ces danses partagées à New York. Exactement. Pourquoi tu es allé le chercher Qu'est-ce que tu chercher C'est intéressant, hein, on, on est là, on va disséquer vraiment l'histoire d'Epilab Qu'est-ce qui fait que tu es allé le chercher, lui C'est quoi les compétences que tu es allé chercher Parce que vous avez un parcours qui, qui paraît séminaire, comme ça.
1: Bah, la première vérité, c'est que je suis allé chercher plusieurs personnes. J'ai eu okay. plusieurs messages porte pour des côtés business. Okay. Moi je suis ingénieur et je suis pas quelqu'un qui aime aller démar démarcher. Et je savais que Maurice avait cette, euh, beaucoup plus cette appétence. Tu m'avais raconté des histoires, il avait monté une autre startup avant. Mm -hmm. Donc il y a eu ça et en fait c'est même pas la question d'aller le chercher. C'est ensuite que Maurice m'a rappelé 15 fois dans la semaine. <rire> et et, et c'est à ce moment là où ça a paru comme évident. C'était la, la seule personne qui m'a rappelé plus d'une fois. Et je pense que je vais te laisser la main pour expliquer. Mais on a on Naturellement, on s'est trouvé complémentaire dans certains aspects que lui voyait et que je ne voyais pas du tout. Et moi, j'avais besoin de son, de son avis. Et donc, on a, on a vraiment construit à deux avec nos petites mains et avec
2: Elodie Murel de l'autre côté qui, elle, était un appui scientifique. Donc, toi, tu arrives dès mars-avril 2020. Tu tombes amoureux du projet. Euh, tu émets déjà bien le mec.
0: Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui se passe à partir de là En fait, c'est un concours des circonstances. J'étais dans une société qui faisait du conseil en strat pour du développement économique. Sur la zone africaine en particulier. Okay. Donc la zone d'activité d'Epilab me paraissait vraiment très intéressante. Mmh. J'avais bossé dans la santé aux états unis précédemment. Et j'avais déjà monté une boîte. Donc tu avais le CV parfait. J'avais le CV passé et parfait, mais surtout, j'avais l'envie qui correspondait à ce que Clément cherchait. Mmh. Ça, c'est la base de départ.
2: C'est un CEO que tu allé chercher c'est un, ou...
1: un partenaire, c'est ouais, un associé, un cofondateur. Et d'ailleurs, la fun fact, c'est qu'au début, sur les slides, on mettait que c'était moi qui étais CEO. Après un long débat, <rire> et qui finalement s'est retrouvé naturellement euh, échangé parce que Maurice faisait la partie euh, administrative, stratégique, financière. Donc euh, en fait, c'était plus logique. C'est pas as, facile. as dit hein. quelque chose d'intéressant. as dit, es tombé amoureux du projet. Je pense que c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, non, au téléphone, avant de parler de concrètement la tuberculose. Un des premiers trucs, c'était, moi, si j'ai envie de travailler, de m'investir, c'est sur un projet comme ça. Je me rappelle être au téléphone dans mon jardin
2: avec Maurice qui me dit ça. Ouais. Et à l'époque, donc vous, vous vous avez ces deux chercheuses. Com comment elles s'appellent Excuse-moi. Élodie et Muriel. Qui, qui sont vos cofondatrices vo 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 également oui, sur le tout projet. À fait, tout à fait. Euh, donc elles ont développé cette technologie. Elles sont à Dijon. Comment on fait pour travailler avec du coup deux chercheuses qui, qui bossent dans un institut de recherche, euh, l'Inrae en l'occurrence, c'est ça tout à fait. Et, et les intégrer euh, au sein d'une startup menée par
0: euh, deux jeunes. Euh, qui sortent tout juste d'école Je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté qui soit partagée. Mmh. On donne du autre elle donne, du, de, autre, de... Elle donne <rire> du de leur temps, elle donne du leur. Et en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que ça se fait complètement naturellement. On s'est rendu compte qu'on partageait exactement la même volonté, transférer cette techno qui était de base que de la propriété intellectuelle okay. en un projet qui était concret. Et donc, les appels le samedi soir, le dimanche matin ou dans la semaine un petit peu tard à la fin de leur cours, c'est devenu en fait très... monnaie courante. Et c'est ça ce qui a permis de prendre en main ce projet. S'il n'y avait pas eu de leur côté cet appui scientifique et cette volonté de nous suivre, on n'aurait jamais créé Epilab.
2: ouais vous n'auriez pas pu. Jamais. Vous n'auriez pas pu récupérer le brevet comme ça, l'aspirer, l'intégrer dans la boîte sans les chercheurs.
0: Non, parce qu'il y avait la connaissance historique de mmh. tout le développement. On appelle ça la maturation scientifique de okay. la technologie. Et
2: donc, d'un point de vue euh, construction de la boîte, hein, de la startup et, et, et de son capital, comment vous avez fait Vous avez dû racheter le brevet en question Vous allez lever de l'argent pour, pour pouvoir l'acheter vous avez, enfin comment, comment on fait hein euh, là on s'adresse à d'autres potentiellement jeunes entrepreneurs comme vous, qui sortent d'école d'ingénieur qui ont envie de développer de la deep tech qui ont envie de changer le monde comme vous l'avez presque, vous avez déjà
0: touché presque ce rêve des, des doigts hein c'est quoi le guidebook donc déjà de base on n'avait pas un rond, okay. donc on pouvait pas racheter en front le brevet okay. enfin si on avait peut-être nos, nos, nos prêts pour payer nos études mais <rire> c'était pas pour ça quoi et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le brevet, on a signé une licence de brevet qui avait une certaine valorisation. Mmh. Cette valorisation, entre guillemets, on l'a échangée contre des parts de notre société. Ok. Donc en fait, ce qu'on a réalisé, c'est une augmentation de capital où on compensait la créance du brevet contre de l'écouture de notre boîte. Au profit de l'INRAE, du coup Au profit de la société d'accélération et de transfert de technologies qui s'appelle aujourd'hui Science.
2: Ok, donc c'est la SAT euh... C'est la, la SAT qui SAT, était mandataire ouais. pour
0: représenter en fait les instituts publics okay. qui possèdent la propriété intellectuelle que nous reprenions. Okay. Et à partir de là, ben, on a fait ce que tout le monde fait quand on, on devient associé, on a signé un pacte d'associés avec cet institut public et ils sont devenus actionnaires de notre société et nous on, est devenu, on a eu une licence exclusive, tout domaine, tout territoire, de la techno qu'on allait développer en fait finalement.
2: Donc là, vous avez la techno. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là vous, Parce que vous n'avez toujours pas beaucoup d'argent, j'imagine. On n'a vous... toujours pas d'argent. Donc là, pour, pour développer une tech comme celle-ci, enfin celle en tout cas l'amener jusqu'au marché, dans le secteur qui est le vôtre de la Medtech, en général, ça demande pas mal de thunes. Ça demande pas mal de thunes. On lance une levée de fonds. Ok, ce qui paraît logique.
1: On lance une levée de fonds pour, faire, pour financer finalement toutes les activités. La première activité, c'est une, une activité de R&D, donc de la biologie concrètement. On travaille avec l'hôpital Bichat. Ok qui est le centre national de référence de la tuberculose, donc ils ont des patients tuberculeux français, c'est eux qui rassemblent toutes les données tuberculoses, donc on travaille avec eux sur leur ta partie biologie. On rentre à l'incubateur de l'école polytechnique qui s'appelle le Drive, enfin, le centre de, de centre, qui s'appelle le Drive x Center, où ils nous prennent par la main sur un grand nombre d'aspects, parce que même si, on est, euh, même si Maurice a déjà monté une boîte, on n'est pas encore des entrepreneurs aguerris, donc ils nous prennent en main sur tous les aspects, euh, d'ailleurs la licence de brevet également, et donc le développement du projet jusqu'à l'industrialisation, euh, jusqu'à l'industrialisation du produit. L'objectif de cette première levée de fonds, c'est d'avoir une première version du produit sur laquelle compter sur 200-300 patients pour avoir des données cliniques et relever
2: des fonds euh, pour finaliser le produit. Donc là, vous êtes quatre. Vous êtes propriétaire des brevets, hein vous êtes incubé ou accéléré au Dry X Innovation. Est-ce que vous n'avez pas d'argent pour recruter, à part potentiellement des stagiaires, j'imagine euh, Et vous devez tout de suite lever Hein, pour, pour, pour avoir les moyens de faire quelque chose. Vous cherchez combien à l'époque
0: On cherche, avec la dette en plus, un million d'euros, un truc comme ça. On enlève beaucoup plus finalement, mais on cherche ça.
2: Vous, vous levez combien à la fin
0: On lève en moyenne 1,8 million d'euros. Ok, vous,
2: vous arrivez à lever 1,8 million d'euros, donc, donc un, un, un joli side que vous levez au bout de combien de temps Neuf mois. Ok, ce qui est plutôt dans les... Enfin, en général, dans, dans les... Dans les temps qu'on entend pour, pour ce type de levée, euh, en SID en particulier, comment ça se passe cette levée C'est toi qui la gères euh, Maurice ou vous faites ça tous les deux, euh, de concert, euh, mmh. ensemble, tout le temps, euh,
0: l'un y va en, en fait, on avait deux enjeux pendant la levée de fonds. Mmh. premier enjeu c'était l'argent, fondamentalement, mais aussi de mettre en place opérationnellement la recherche et le développement de notre boîte. Clément, il prend en lead ce sujet-là et le structure. Et moi, je prends en lead le sujet de la levée de fonds. Mais en fait, finalement, très vite, on se rend compte que je dois avoir un pied dans le travail de Clément et vice-versa au tout début. Mmh. Mais on se structure quand même, on, on disjoint en fait. Voilà, on partage très rapidement les, les, les pôles.
2: Attends, je vois que Clément veut dire <rire> quelque chose. <rire> moi, moi je veux dire qu'au
1: début, on faisait tout à deux. Tous nos appels, on les faisait à deux. Ouais et, et, et ce que Maurice vient de dire c'est quelque, quelque chose qu'on a je pense qu'on nous a donné en conseil, on nous a dit si vous voulez être efficace, vous devez vous séparer les tâches et donc c'est je pense que c'est après peut-être... Un mois de levée et un mois de RD, parce qu'on a eu un stagiaire qui arrivait dans ces moments-là, on pourra en reparler après. Mmh. Euh, on, on faisait tout à deux, on faisait tous nos cols à deux, et ça marchait très bien parce qu'on était complémentaires. Mais il y a un moment, comme Maurice a dit, on Maurice a pris le lead sur la levée, moi j'ai pris le lead sur la partie RD. Fallait développer, mais, hein Fallait développer le projet le mmh. produit, euh, autant la bio que le hardware. Mmh. Et, mais à un moment, on s'est re-rapproché parce qu'en en fait, c'était pas possible d'être seul chacun dans sa partie.
2: Oui, et puis sur les derniers rounds, on veut voir les deux cofondateurs. Ah et puis sûr. pour le coup, tu l'as aussi pris pour toute l'expertise qui était la sienne. Bien sûr, okay. tout à fait.
0: Une de nos chances, c'est qu'on n'était pas à la rue financièrement. Parce que la SAT, qui était actionnaire de notre boîte, nous a aidé au début. Ah. Et a accepté de nous payer certaines de nos charges. Donc okay. en fait, on a pu lancer des recrutements, on a pu lancer des contrats de collaboration avec des laboratoires en même temps qu'on commençait à lever des fonds. Donc en fait, on a généré du crédit auprès de nos investisseurs en même temps qu'on levait. Et donc, nos investisseurs qui en fait faisaient une due deal en temps réel sur notre boîte, se sont rendus compte qu'on avançait quand même plutôt rapidement. Mmh. Et au bout de 3-4 mois de discussion, on générait un gros pool de confiance mmh. et c'est comme ça qu'on a lancé notre, notre levée de fonds. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un alignement des planètes. On a eu une super belle présence médiatique, des articles dans la presse. Dès le début Pas dès le début. On a beaucoup bataillé pour ça. Mmh. Mais... On a réussi à avoir tout ça. On a gagné un concours qui nous a permis de faire une super vidéo hyper cali qui présentait exactement les enjeux de la tuberculose et comment est-ce que Epilab était le rempart au déploiement épidémiologique de la tuberculose. Mmh. Bref, en fait, c'est ce travail qu'on a fait entre contacter de nombreuses personnes et opérationnellement travailler pour que le produit sorte. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la toute fin de la levée de fonds, on a eu des très bonnes données. En fait. Donc, les, les investisseurs, quand ils ont mis de l'argent, ils ont vu directement le, la première brique qu'on ouais. promettait se réaliser. Il y avait un
2: bon timing. Et c'est quelque chose que vous aviez pensé Vous saviez que vous alliez avoir cette vélocité Que vous alliez avoir ces résultats au fur et à mesure de la levée, ou pas du tout Franchement, non. Ouais.
1: Et d'ailleurs, on a vu l'effet que ça a eu, puisqu'on est passé au début de euh, très peu de présence dans les médias. Donc une confiance des, des gens en face de nous assez limitée à un article dans les échos, une jolie vidéo, des premières données un stagiaire qui nous fait grandement avancer sur le produit qu'on avait commencé. Mmh. Et donc en fait, il voit qu'on n'est pas simplement des jolis présentateurs de slides, mmh. mais qu'on est des gens qui faisons des choses concrètes. Et ça, ça a eu beaucoup d'effet. Mmh. Et tout à l'heure, tu as posé la question, si on aurait pu lancer cette boîte sans Elodie et Muriel, tout à fait impossible de lever des fonds, par exemple, sans Elodie et Muriel. C'est la première question qu'on avait. Et d'ailleurs, elles étaient, je pense, souvent là au début des... au... au premier call. C'était, et donc la partie scientifique, qui est garant de ça c'est les inventrices de la technologie qui sont avec nous, avec qui on, on, on avance main dans la main.
2: Ah oui, et qui étaient cofondatrices, ce qui n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Okay. C'était indispensable pour nous. Vous aviez quand même au capital déjà une SAT. <rire> Est-ce que les, les business angels que vous rencontrez ne euh, faisaient pas un peu la gueule Est-ce que c'est des montages auxquels ils ont l'habitude
0: Non, absolument pas. C'est très compliqué. On s'est retrouvé avec la SAT et en plus l'école polytechnique qui arrivait euh, au capital de notre société elle était moins embêtante en fait. Ils ont plus l'habitude de l'école polytechnique que de la salle de Dijon, j'imagine. Beaucoup plus. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je dirais, la nomenclature du pacte d'associés avec une SAT, entre une SAT et une société privée, est différente de la nomenclature du pacte d'associés entre des startups et des fonds ou des business angels. Mmh. Et donc, il a fallu un gros travail diplomatique, politique, pour mettre tout le monde autour d'une table et expliquer qu'il fallait absolument qu'on se mette d'accord pour pouvoir en fait euh, cristalliser cette levée de fonds. Si on ne se mettait pas d'accord, de toute façon, le projet est tombé à l'eau. Donc, ça nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Mais <rire> on a finalement réussi. C'était quoi le profil des, des business angels que vous êtes allé
2: chercher Comment vous êtes allé chercher Donc J'imagine que la presse a dû aider autour du projet. Euh, mais c'était des gens qui étaient dans la Medtech, qui investissaient particulièrement dans la Medtech. Fin...
1: Au début, on a, on a cherché à toquer à toutes les portes qu'on pouvait. Okay. Donc, via l'incubateur de polytechnique, via notre réseau, nos réseaux d'école, via nos, nos réseaux plus généraux. Et un peu naturellement, ça s'est tourné de plus en plus vers des gens de la Medtech.
2: Ah oui, donc effectivement, malgré tout, les gens qui investissent, c'est essentiellement des oui. gens qui étaient du domaine.
1: Et, euh, et on a touché, je dirais, deux types d'investisseurs, soit des gens du domaine de la Medtech, comme tu dis, mm. soit des gens qui ont eu des coups de cœur sur l'histoire qu'on a racontée, soit en ayant des liens avec la tuberculose, soit en ayant des liens dans la santé, donc en fait, qui entendent l'histoire, on dit « moi, ça me plaît, vous portez un projet qui a un impact concret, vous avez les données, moi, j'ai déjà travaillé sur la tuberculose, je
2: veux vous aider. » Ça, là, là, on entend la, la belle histoire. Est-ce qu'il y a eu un pire rendez-vous investisseur, <rire> Clément
1: Les investisseurs qu'on a rencontrés étaient souvent très bienveillants. Mmh. Donc, c'est des gens qui viennent pour t'écouter, pour t'aider et pour investir leur argent. La difficulté, c'est que parfois, un business angel... Il va te challenger sur des sujets qui ne sont pas les sujets que tu as, qui ne sont pas des sujets d'entrepreneur du jour J, mais qui sont sur des sujets. Par exemple, quelqu'un qui est dans, la, dans le monde de la medtech depuis 20 ans, mmh. il va avoir des problématiques et des manières de travailler qui ne sont pas les mêmes que les tiennes. Mmh. Un exemple très concret qu'on qu a retrouvé tout à l'heure, c'est un investisseur qui nous a challengé sur la réglementation brésilienne. <rire> Donc, en disant, vous avez de la tuberculose au Brésil, et dans, et dans six ans, là, je vois que vous allez au Brésil, comment vous faites ça Et donc, c'était complexe pour bon, de, de répondre. De Alors, dire, dans six ans, comment te dire On n'a pas ça, mais, mais vous, comment vous pouvez espérer vous lever de l'argent sans ouais. ça Et donc, c'est ouais. le genre de difficulté qu'on qu a eu. Et la difficulté là-dedans, c'est de, de rester, garder son calme, d'écouter, de dire, oui, vous avez raison, mais il faut accepter que ce sera pour demain. Donc, c'est là, peut-être, la difficulté de travailler parfois avec des, des investisseurs qui ne sont pas
2: connectés à ta réalité euh, d'entrepreneur. Et, et Maurice, en préparant cet épisode tu nous as dit que vous aviez un investisseur qui vous avait proposé un, monde, un, un gros ticket de 200 000 euros et que vous l'avez
0: pas pris ouais, on a refusé 200 000 euros, c'est rare ouais
1: non, après, elle... pour le timing, après avoir bataillé pendant 6 mois pour atteindre enfin nos 300 000 euros et on cherchait 500 000 de business angel. donc c'était un timing en plus qui était important pour.
2: donc le, le, la structuration de cette levée c'était 500 000 de business angel et comment vous êtes arrivé au 1,8 million du coup à la fin le, la BPI, avec, des,
0: avec, avec la BPI et une banque privée ok et donc
2: là vous devez boucler euh, votre tour de BA pour aller euh, matcher avec la BPI et la banque privée vous avez stiqué à 200 000 euros et vous n'y allez pas
0: non, on n'y va pas. <rire> c'est quoi l'histoire derrière En fait, l'histoire, c'est que euh, c'est un, un financier qui bosse dans la, dans la biotech, euh, qui n'a pas énormément de track record dans, dans le domaine, mais qui a l'air plutôt cohérent. On fait 6-7 euh, entretiens avec sa team, et puis on le rencontre. Et j'en parle un peu autour de moi, et on met un petit peu la puce à l'oreille. Et on m'explique que euh, la boîte qui dirige est cotée, et qu'il y a eu quelques petites... Quelques petites
2: Malversation.
0: Malversation, exactement. Et puis, je me fais passer pour un étudiant euh, en master de corporate finance à Dauphine. <rire> et j'appelle un journaliste de BFM Business pour qu'il m'explique un petit peu tout ça. Et en fait, je me rends compte que derrière tout ça, l'AMF a, a, a un petit peu repiqué les personnes qui sont autour d'eux. Je me rends compte qu'en en fait, on, on aurait potentiellement fait rentrer un loup dans la bergerie finalement. Mmh. Et donc, quelques jours plus tard, avec Clément, on se rend compte qu'il n'est pas du tout aligné avec nos valeurs. Mmh. Et, et voilà, on lui dit que, bah, au moment où il va signer une, la term sheet, on lui dit que finalement, euh, on ne souhaite, euh, souhaite pas continuer avec lui.
2: Ça s'est passé comment
0: La première chose, c'est que j'étais très heureux personnellement mmh. d'avoir euh, refusé cet investisseur, parce que quand je lui ai écrit ce mail, je me rappellerai toute ma vie, j'étais au café, j'ai mis peut-être une heure et demie à écrire ce mail, je l'ai envoyé, 15 minutes plus tard, j'ai reçu un, un, une réponse qui me traitait de tous les noms. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, finalement, il avait beaucoup plus d'intérêt qu'il voulait nous le dire d'investir mmh. chez nous et que potentiellement, il allait faire une manipulation de marché pour pouvoir gagner de l'argent sur nos dos, ce que je mmh. trouvais absolument détestable.
2: Et puis, si tu as répondu comme ça, tu te dis « heureusement que je ne l'ai ouais. pas pris ». quoi. Ouais.
0: Tout à fait, exactement.
2: Tout tu es tout de suite conforté dans ta décision.
0: Comme quoi, l'argent, les... c'est très important, mais il faut « stick to ». Il, 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 il faut faire il faut... sa due deal, quoi. Exactement. Il faut se tenir aux valeurs qu'on a. Mmh. Il ne faut pas brader ça, c'est fondamental.
1: Et peut-être se tenir à l'intuition, parce qu'on s'est quand même posé longuement, on a posé plusieurs jours avant de se dire, euh, bon, soit on signe et on est à 500 000 euros et on finit, soit on ne signe pas et on repart à 300 000 euros, donc c'était complexe. Et c'est le seul mail, je pense, de toute notre entreprise qui a été agressif qu'on a reçu. Ah ouais. Donc, comme tu dis, le moment où on reçoit ce mail, on... on... On s'appelle et on se dit c'est une très bonne décision. En
2: même temps, vous, y... vous, vouliez... vous vouliez sauver le monde. J'imagine que vous avez êtes... eu. Arrêtez, vendez de connards !» Pourquoi vous voulez sauver le monde ouais, ouais. Donc, donc là, clairement, ce pas la bonne personne. c'était pas le bon match. Du coup, là, vous êtes un peu au, 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 au pied du mur. Il vous manque 200 000 euros. j'imagine pas beaucoup de temps pour clôturer et que ça se fasse. Vous êtes dans une industrie qui est hautement capitalistique. Vous avez besoin d'argent. Vous êtes soulagé, mais en même temps un peu stressé. Comment ça se passe Comment vous allez chercher ces 200 cas qui restent
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fil de l'eau, il y a eu un grand nombre de personnes qui étaient intéressées par le projet. Mmh. Et nous, on disait « Oui, mais bon, on... attendez, on vous rappellera peut-être s'il y a une place qui se libère. » Et donc, très vite, on a réussi à récolter 150 000 euros. Et ce qui est très drôle, c'est que… Ah,
2: on... ça se bouscule au, por au portillon pour venir chez vous, quoi. Tout à fait. Okay.
0: Et en fait, ce qui s'est passé, et on n'avait qu'à choisir, en fait, finalement. Mmh. Et puis… Euh, très rapidement il y a des gens qui nous ont contactés sur LinkedIn Clément ça il me semble mmh. et en fait euh, ces personnes étaient absolument extraordinaires et étaient d'accord de compléter la fin du tour et donc finalement refuser ces 200 000 euros c'était re remplacer ces 200 000 euros par des investisseurs géniaux okay. donc on a bien fait
2: ouais c'est souvent ce qu'on se dit à rétros rétrospectivement vous levez cet argent, c'est quand même 1,8 million, donc c'est vraiment de l'argent. J'imagine qu'après, cher euh, Clément, vous allez recruter, vous muscler oui. euh, ton équipe de R&D. C'est quoi l'histoire d'EpiLab, de cette, cette levée de fonds que vous, vous bouclez quand finalement
1: En été août 2021.
2: Ok, août 2021 jusqu'à fin 2022. Là, je sais que ça a été très vite, vous avez fait beaucoup de choses.
1: La première chose, tu l'as dit, c'était de recruter des membres, notamment de l'équipe R&D. Donc, on recrute... La, le, premier, le premier recrutement qu'on fait, c'est un stagiaire mmh. euh, des arts et métiers qui euh, est responsable, produit, donc faire de la, de la CAO, la conception assistée en 3D. La deuxième personne qu'on recrute, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est Manon qui est, on cherche un docteur, donc un, un scientifique de haut niveau en microfluidique et microbiologie. Mmh. Donc c'est le profil indispensable parce qu'on fait de la bio, on fait de la microfluidique et notre produit assemble les deux, donc on cherche quelqu'un là-dedans. Et donc c'est notre deuxième recrutement qui est assez challengeant que tu ne trouves pas sur LinkedIn en général Que tu ne trouves pas facilement sur LinkedIn, mais le monde de la microfluidique est un petit monde. Donc en fait, tu as des réseaux, tu connais les il y a peu de masters, peu d'experts de, peu là-dedans, mm -hmm. donc tu trouves quand même des candidats, mm -hmm. mais c'est un recrutement qui est très challengeant pour, pour nous, Maurice, moi, et Lodi et Muriel, on, on se retrouve face à des gens qui sont techniquement à un ex excellent niveau mm -hmm. et en plus, on cherche à savoir si ça va être des bons euh, managers dans le ouais. futur, si ça va être des bonnes personnes avec des soft skills. Donc c'est la première chose qu'on fait, c'est recruter pour
2: avancer ouais. sur cette euh, R&D. Et, et donc pour la boîte comment ça se passe Donc la R&D avance le, le produit sort quand est-ce qu'il est qu sort en, en
0: 2022 ou, ou il sort beaucoup plus tard le produit il sort pas tout de suite okay. en revanche on noue énormément de collaborations avec des grandes institutions internationales c'est ça l'histoire de 2022 vous, vous partez à ce moment là en Afrique c'est ça Ouais. alors
2: racontez moi un peu ça parce que c'est une histoire assez folle quoi de jeune étudiant, en tout cas tout juste sorti de l'école, entrepreneur avec une technologie exceptionnelle qui peut pour le coup régler ce problème de, de, fin, en tout cas, du dépistage de tuberculose à grande échelle. Vous partez en Afrique, euh, poussé par certains de vos experts. C'est quoi les anecdotes folles qui se sont passées à ce moment-là la,
1: premi la première chose, c'est qu'on part en Afrique parce que les gens qui achètent nos tests, c'est non seulement les financiers, donc l'OMS, et tous les acteurs associés, mais c'est aussi les utilisateurs finaux. Donc, le programme béninois de lutte contre la tuberculose, tous ces programmes-là. Donc, on va en Afrique pour rencontrer le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin. C'est une expérience extraordinaire. Nous, ça fait un an qu'on appelle, qu'on connaît ces gens au téléphone, qu'on appelle l'OMS et qu'ils nous disent plein de choses, mais rien ne vaut en fait le terrain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maurice. Tu veux courir Tu courir après. Vous,
2: vous avez été à... Enfin, vous, êtes, vous étiez reconnu, accompagné par l'OMS, vous aviez envoyé des contacts...
1: par un de nos euh, mentors proches qui s'appelle Laurent Raskin et qui travaillait donc euh, travailler à la Fondation Mérieux qui venait souvent sur le terrain. Donc c'est lui qui nous a quasiment pris dans ses valises pour aller au Bénin à Cotonou. La première chose marrante, c'est qu'au bout de moins de 24 heures, on se retrouve avec un serpent autour de la tête. <rire> mm -hmm. Et au bout de 48 heures, on va dans un, un hôpital béninois. Et là, on se rend compte ce que c'est concrètement. Mm -hmm. C'est que des choses à même le sol. C'est des, des salles, mais il n'y a pas d'étage on rencontre les utilisateurs finaux qui sont des médecins, des infirmiers, on voit leur, leur écosystème, et on se rend compte que ce qu'on avait imaginé n'était pas du tout la réalité. Et qu'est-ce que vous aviez imaginé et qui n'était pas la réalité Les <rire> infrastructures médicales qu'il y a autour. En France, quand on va à l'hôpital Bichat, il faut mettre cinq tenues, mmh. on passe par un sas, un deuxième sas, mmh. on se désinfecte, et enfin on peut rentrer dans l'endroit où il y a des crachats de tuberculose. Mmh. Là, c'est une salle ouverte. Okay. Donc il n'y a pas de hôte il y a une fenêtre ouverte, ça, ça travaille tout à fait différemment, mais mmh. c'est pas, euh, le, le, c'est des normes et des structures différentes, et ils traitent un volume beaucoup plus gros, mmh. on imaginait mettre notre puce, nous, à un certain endroit de la chaîne de valeur, et en fait, elle n'était pas du tout au même endroit, donc on se retrouve face à des réalités qui ne sont pas du tout les mêmes, on pensait que les gens avaient du temps, mais en fait, ils mmh. enchaînaient des centaines d'échantillons, de, donc on était, euh, ça, ça, ça nous a beaucoup transformé la vision du produit.
2: Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu as vraiment ressenti le besoin pour un produit comme le tien Oui. Est-ce que c'est venu beaucoup plus concret
1: c'est devenu plus concret, puisque quand on parle, au, euh, par exemple, au directeur de lutte contre la tuberculose de la région dans laquelle on était, il nous dit, moi, je sais que dans ce village, j'ai une grosse épidémie de tuberculose, mmh. mais je ne peux rien faire. Okay. Parce que je ne vais pas envoyer quelqu'un avec un laboratoire sur lui. Mmh. C'est trop cher, c'est trop de trop logistique. Donc, si j'avais un test de dépistage, je le mettrais dans un sac à dos d'un quelqu'un, il ouais. irait là-bas, il reviendrait
2: le jour même avec des résultats. Ouais, c'est ce qu'on appelle le point of care. C'est le point of care, mmh. exactement. Tu, tu voulais ajouter quelque chose, Maurice, à ce moment-là
0: en fait, ce qui était très intéressant, c'est on était avec le directeur béninois du programme de la tuberculose qui, en fait, coordonnait toute l'Afrique de l'Ouest. Mmh. Le besoin qu'on est allé chercher au Bénin, c'était un besoin qui était sur un territoire absolument immense, qui représentait une incidence de tuberculeux absolument gigantesque. Donc, quand on a été satisfait de du problème à la, auquel répondait notre produit, on était satisfait pas que pour le Bénin, on était satisfait pour une zone énorme.
2: Et à ce moment-là, vos contacts vous, vous encouragent, ils vous disent OK, vous avez une solution, on vous fait confiance, allez-y. Enfin, qu'est-ce qu qui se passe exactement
0: Ouais, on est très encouragés, on est très encouragé. On nous propose même de rencontrer le ministre des investissements béninois mm -hmm. pour que le Bénin nous accompagne financièrement. Ok. Et donc, on se retrouve euh, dans au palais présidentiel <rire> devant euh, le ministre béninois des investissements et en fait on, on pitch comme mm -hmm. on pitcherait devant n'importe qui et on explique que tous les 3 ans il y a 14 milliards de dollars qui sont investis dans la tuberculose le malaria, la malaria et le VIH et le type ne croit pas comment ça il ne croit pas qu'il y a 14 milliards qui sont investis mm -hmm. et, et il nous dit bah pas de problème je vais appeler le patron du fonds mondial et là on le regarde comme ça <rire> ça fait des mois qu'on veut échanger <rire> avec le patron du fonds mondial il prend son téléphone il décroche son téléphone, « Hello Chairman, how much is invested uh, each three years in tuberculosis malaria and HIV, please ?» Il met le téléphone au haut-parleur, et le Chairman du Fonds Mondial répond et valide notre, euh, no, no, notre montant. Voilà, bref. Au final, les intérêts n'étaient pas du tout alignés, il n'a pas du tout investi chez nous. Mais je peux vous dire que j'ai
1: vu la, la goutte de sueur tomber sur la, sur la tête de Maurice quand le mec a sorti son téléphone. « I'm listening, Chairman. <laughs> »
2: Et,
0: et cette mise en relation-là, ça a fait quelque chose ou pas Écoute, je pense que... C'est ah. un sacré fun fact. Ouais, c'est un sacré fun fact. Franchement, je pense qu'à long terme, ça aurait pu faire quelque chose. Ça aurait pu faire quelque chose.
2: Donc, qu'est-ce qui se passe quand, quand, quand vous rentrez de ce voyage en Afrique Vous êtes, vous êtes euh, pas, pas rassuré, mais en tout cas conforté dans l'idée que vous avez une solution qui est adaptée aux besoins, que le, que le marché est extrêmement important, euh, que vous y avez une réponse, hein, euh, on, on the, the point of care vous ramenez ça aux équipes et, et puis vous continuez, Clément
1: On avance, on a plein de challenges à &D parce que la, la... je pense que les, les, les auditeurs euh, sont plutôt proches des produits euh, numériques. Et dans l'informatique, on, on développe très rapidement. On dit à un développeur, mmh. eh, il faut que tu fasses ça et le soir, c'est bon ou la semaine d'après, c'est bon et c'est fini. fini. L'itération en biologie, c'est beaucoup plus long. Ce n'est pas, d... pas une plateforme SaaS B2B. Ce n'est pas une plateforme SaaS B2B du tout. On dit en début de semaine, bah, nos crachats tuberculeux… Euh... Ils ont un problème de fluidification. Comment est-ce qu'on fait ça On prévoit les expérimentations de la semaine et en fait, c'est une semaine après, les résultats n'ont pas marché. Mmh. Donc en fait, on itère de façon très longue sur le produit et sur la partie, euh, sur la partie biologique comme sur la partie hardware, parce que la microfluidique, c'est pareil, c'est beaucoup de, de, beaucoup de R&D. Et on se creuse la tête. En fait, Maurice euh, participait aux réunions R&D pour essayer d'apporter des solutions, on ferait des brainstorming assez réguliers. Et un fun fact, c'est qu'un jour, on était en train de se dire, bon, peut-être que la microfluidique, c'est trop complexe. Donc on va essayer de faire autre chose que la microfluidique. On repose le problème de base et on... C'est-à-dire
2: f... changer quoi La technologie que vous utilisiez la, le, hardware. Euh... le hardware. Le hardware.
1: Okay. Ceux a... qui,
0: en... Ce qui encapsule la technologie globalement. Okay. Les quelques réactions qui sont
1: en laboratoire qu'on a encapsulées dans une puce microfluidique, on va essayer de le faire autrement. Mm -hmm. Et donc on brainstorm et on se dit, mais en fait, on va, on va faire comme des hackathons et on va diffuser dans toutes les écoles d'ingénieurs du plateau de Saclay sur lequel on était, on va faire un hackathon, répondre à cette problématique et gagner mmh. 300 euros. Mmh. Et, donc, et donc, faire travailler effectivement gratuitement plein d'élèves, mais avec un prix, et c'est ce qu'on a fait. On est allé afficher des, aff des affiches dans l'IUT, dans, dans, dans toutes les écoles centrales supélec, aux arts et métiers, et on a eu plein de réponses. Certains ont gagné des prix et on a même déposé un brevet sur cette idée-là. Okay. Donc, on continue à innover, on avance sur le produit. Vous avez recruté le mec quand même Oui, il n'a pas voulu. Ok. Romain, si tu nous entends. <rire> et donc, on avance sur ce sujet et Maurice en parlera mieux que moi. En parallèle de ça, on, on continue à être en contact constant avec l'écosystème en face qui sont les utilisateurs et les financiers.
0: En, en fait, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que tout au long de la vie d'Epilab, on était en contact avec des dizaines d'ONG basées à travers le monde sur la tuberculose, des dizaines de fondations des fonds d'investissement qui étaient exactement associés sur nos développements. Et ça, ça a pris énormément de temps, en fait. Parce qu'on voulait complètement être axé sur la volonté du marché. Et la volonté du marché sur un marché aussi complexe que celui de la tuberculose dans le monde, c'est quoi C'est être en contact avec l'OMS. Être en contact avec les, les gens qui reçoivent les fonds que l'OMS déploie à travers le Fonds mondial. Être en contact avec le personnel de soins, comme ceux qu'on est allé voir au Bénin, mais pas que au Bénin. On est aussi allé au Togo, on est aussi allé au Cameroun. Ça, ça a pris, c'était très, finalement très chronophage, mais très formateur, parce que c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'au final, on était un peu désaxé avec le marché.
2: En quoi, du coup, et, on, et justement, j'allais t'amener là-dessus, en quoi vous étiez désaxé avec le marché Qu'est-ce qui ne qu matchait pas pleinement
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au sortir de la, de la pandémie du Covid, il y avait encore énormément d'argent et d'énergie à déployer sur le dépistage. Mais mmh. on avait réussi à dépister le, la, le, le Covid. Mmh. Et En fait, les technologies qui ont été utilisées pour dépister le Covid ont été, en somme, converties un peu pour dépister la tuberculose. Par, par les grands laboratoires Par des mastodontes, ouais, américains mmh. et indiens. Et en fait, ça, c'était des informations qui étaient hyper confidentielles. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que je me retrouve aux États-Unis en octobre 2022, mmh. que j'échange dans un café à Berkeley avec un expert de tous ces sujets, de santé publique et surtout associé à la tuberculose qui est lié à l'OMS indirectement et qui me dit « Non mais attends, Maurice, j'ai des informations confidentielles qui prouvent qu'en fait vous êtes complètement dépassé. » Ah mince
2: Et vous n'aviez aucune conscience de ça
0: On avait conscience qu'on était en train de nous rattraper, mais qu'il n'y avait pas une Formule 1 qui nous avait complètement dépassé. Et c'était déjà le cas, vous ne le saviez pas. Mais c'était complètement confidentiel, personne ne le savait. Okay. Les énormes laboratoires ne publient jamais leurs données avant d'avoir déployé leurs produits et un brevet derrière. Hmm. Et donc là, tu tombes des nues, j'imagine que tu t'y attends pas. Écoute, euh, <rire> euh, il faut être très pragmatique. J'appelle Clément, je lui dis, bon, euh, il faut qu'on voit comment on arrive à, re, à relever la tête. Est-ce qu'on peut pivoter Est-ce qu'on peut améliorer notre technologie Qu'est-ce qu'on fait Et on a fait un plan d'action hyper structuré... Euh,
2: il te dit ça, tu es à Paris, tu prends une bastos. Une petite bastos. Et, et, et qu'est-ce qui se passe les, les, prochaines, les, 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 les semaines, les, les, les petits mois qui suivent on est, on est fin 2022, c'est
1: ça On est fin 2022. Juste ouais. en, en amont, tu nous as demandé euh, ce qui s'était passé en 2022, ce qu'on a beaucoup fait en 2022 et en 2021 et tout au long de la boîte, c'est d'aller voir des experts et des mentors et des coachs, autant spécialistes dans la tuberculose que non, mmh. pour valider nos démarches générales. et une des choses qui s'était passée un an avant et nous, venant de nous six mois avant, c'est on a un peu peur de que notre produit ne suffise pas à répondre aux attentes du marché. Par exemple, on pensait qu'on a que ça allait fonctionner en une heure, ça fonctionne en deux heures. C'est un peu lent. Et en fait, là, nos mentors, il y a un, six mois avant, nous avaient dit les a pas de souci. De toute façon, même si ces deux heures, soit c'est un peu long, mais vous êtes les seuls. Et donc ce que, et donc on s'était quand même déjà pris ces problématiques. On s'était déjà posé ces questions. Donc, ça
2: prenait deux heures pour détecter la tuberculose ouais. Ok. Et il fallait, juste, juste pour être très précis, un objet, enfin un testeur, mm -hmm. et le testeur était immobilisé pendant deux heures, avec une personne, un crachat
1: On a l'équivalent d'une petite bandelette anti antigénique, okay. qui est donc un consommable. Okay. Donc, tu vas cracher dans un, échant dans un tube de récolte, tu branches le tube à cette, euh, à cette bandelette, cette, nous on appelait ça une cartouche microfluidique, et euh, au bout de deux heures, tu as ton résultat.
2: Ok. Et donc, deux heures, ça vous paraissait déjà long, Votre, vos experts vous disent « ok, mais vous êtes les seuls » et à ce moment-là
1: À ce moment-là, bah Maurice, moi, il m'appelle, il me dit euh, « Clément, on, on a un gros problème. On appelle assez vite Elodie Muriel, bien évidemment, nos experts à l'hôpital Bichat, nos autres experts scientifiques avec lesquels on travaille en disant « bon, on a un souci, les produits qui vont sortir vont être meilleurs que nous ». Et une chose qu'on qu'on Dit peu, c'est que c'est pas un marché dans lequel il y a de la concurrence et tout le monde se bat. C'est un marché dans lequel le ou les deux trois meilleurs produits sont les seuls sur le marché.
2: Ouais, c'est Winner all. quasiment.
1: Okay. Parce que si tu si es l'OMS et que tu donnes 10 millions d'euros à un produit, il faut être certain que ce soit le meilleur de très très loin. Ah,
2: parce que c'est l'OMS qui, qui, qui va acheter après. C'est le
1: fonds mondial qui, qui finance l'ensemble des, des produits des ONG et des, et des, des pays en développement. Ouais. Ah, oui, c'est ça. C'est la, la, la difficulté. Euh, sur, que, sur laquelle Maurice a travaillé pendant deux ans. c'est parler parlé aux décideurs politiques, mmh. aux financeurs et aux utilisateurs finaux.
2: Qui vous encourageait Qui nous encourageait
1: tous. C'est comme si tu arrives au début du Covid, euh, t'appelles le, le gouvernement français, tu dis, j'ai un super test pour le Covid. En fait, que tu dises n'importe quoi ou pas, ils te répondent parce que le jeu envoie <rire> la chandelle. Et c'était un peu notre situation.
0: Et, et là où c'est un petit peu tendancieux, cette histoire, c'est que le Fonds mondial et l'OMS nous ont toujours répondu favorablement jusqu'au moment où les produits sont devenus publics et surtout jusqu'au moment où le prix des produits a été divisé par 5 ou 6 quand par rapport au vôtre tu veux dire non par rapport à, à au prix de base mmh. qui était initialement accordé mmh. quand une cartouche valait 40 dollars chez nos concurrents elle a été euh, divisée on a ils ont divisé le prix par 5 ou 6 mmh. et donc on s'est retrouvé à euh, un prix de test à 8 dollars mmh. et nous on vendait notre test au début à 10 pour finalement ça baissait à 5 ouais. c'était plus cohérent ouais.
1: et moi c'est une grande claque quand on a appris qu'il baissait le test parce qu'on se dit si ils vendent des cartouches à 40 dollars ils font pour la tuberculose ils ont pas une marge non plus de, de 400% mmh. On apprend qu'il descendent en dessous de 10 dollars, on se dit « ok ». Et en fait, on a appris plus tard qu'ils avaient une marge de 300 donc c'est aussi un petit coup, on est, dans un... on est dans le monde de la tuberculose. Honnêtement, on a eu des... que des réponses positives sur les centaines d'appels et de contacts qu'on a eus. On n'a pas parlé avec cet industriel qui faisait de la PCR pour la tuberculose, et on s'est rendu compte que c'était quand même non, c'était pas le monde des bisounours, c'était le monde du business dans lequel on essaye de faire le plus d'argent possible, que ce soit, même si c'est même si ça coûte à des, à des patients, des, des malades de la tuberculose. Donc Moi, je pense que c'était une grosse claque, ça. Autant
2: pour notre projet que pour l'ambiance générale du, du sujet. Donc là, vous êtes au pied du mur. Okay. Les prix vont être divisés par 5. Vous avez des, des gros qui arrivent. Euh, mais malgré tout, vous aviez des, des, des éléments tangibles de la réussite de, de, de votre solution. Vous aviez fait des études cliniques.
1: On était sur le point de déployer une étude clinique. Le fameux objectif de la première levée de fonds, à l'Institut Pasteur du Cameroun à Yaoundé. Mmh. Donc on avait signé euh, l'étude clinique, on avait la validation du comité éthique et on est allé à Yaoundé pour préparer cette étude clinique. Donc on est, on est face à un dilemme de est-ce qu'on va faire notre produit, est-ce qu'on va faire cette étude clinique dont on connaît à plus ou moins les résultats mais on sait que ça ne suffira pas à battre les autres... les autres euh, produits. Mais on pourra enlever lever des fonds éventuellement ou est-ce qu'en fait on, on arrête tout, on met une pause sur l'étude clinique et on met les bouches et double RD pour essayer de s'élever au-dessus de ce produit.
2: Et alors, vous allez essayer de faire quoi À ce moment-là
1: On a mis en pause d'études cliniques. On, on, on a pris beaucoup de recul avec Elodie, Muriel et tout le comité scientifique en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser encore nos prix, accélérer nos temps et arriver au niveau de ces produits qui vont sortir. C'est ce qu'on a fait. On a mis toute notre équipe de RD sur le sujet. On a dit on va pivoter, on va pivoter toute la technologie. Ce qui est risqué, mais ce qui était en fait la seule solution. Encore une fois, comme d'habitude, on valide en fait avec toute l'équipe on leur dit euh, cette problématique-là, quelle est, quelle est la solution que vous proposez Et nous, voilà aussi les solutions qu'on propose et on arrive à un, à un accord.
2: Et du coup, vous l'avez pivoté comment, votre technologie
0: Bah écoute, c'est assez simple.
2: C'était pivotable
0: pas... Non, c'était pas pivotable du tout. <rire> <rire> tu poses, tu poses de la vraie question. Pas du tout pivotable. Mais il y a eu un concours de circonstances. J'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de marché. Mais en échangeant avec de nombreux interlocuteurs, j'ai présenté notre technologie à un institut de recherche qui dépendait d'un des plus gros hôpitaux des États-Unis, qui faisait quelques milliards de chiffres d'affaires. Ouais, c'est comme ça aux US. Ouais, comme ça. Je te donne l'idée du budget pour l'innovation. Et dans leur, strat, dans leur stratégie d'innovation, il y avait une stratégie sur le dépistage du cancer du poumon. Et il se trouvait avec une de nos briques technologiques rentrer en complémentarité totale avec une de leurs technos pour dépister le cancer du poumon. Et là, en l'espace de quelques semaines, on se rend compte qu'on peut améliorer significativement la technologie de ce partenaire américain, devenir son partenaire industriel et sauver notre société. Et donc, exit la tuberculose, vous étiez plus légitime sur ce marché-là Non, notre stratégie, elle était assez simple. On finançait la tuberculose, en étant le partenaire industriel d'un gros acteur ah. sur le cancer du poumon.
1: <rire> okay. Il faut savoir que sur la R&D en tuberculose, on avait des partenariats en France et des, des infrastructures qui faisaient que ça nous coûtait peu cher mm -hmm. et donc on, on pouvait financer la R&D. Le plan c'était de se dire, cette Vous sur le, sur le on surfe sur le cancer du poumon, on fait du chiffre d'affaires sur ça et on finance notre R&D sur la tuberculose parce que le plan qu'on avait, il n'était pas tant impivotable, mais mm -hmm. il était beaucoup trop long. Mm -hmm. Porsche, quand, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut, il faut des semaines et donc en fait mm. l'idée qu'on avait, elle prenait deux ans et on arrivait, euh, sauf que deux ans on ne on, on pouvait pas lever les fonds, donc on, mm. on faisait ce cancer du poumon et, et on, et on fait ce qui nous servait à financer l'ARD pour la tuberculose
2: donc là vous êtes sauvé par cet hôpital américain, c'était quel hôpital le Cedar Sinai Hospital Ok et, et, et qu'est-ce qui se passe donc là on est, on est fin 2022 là pour le coup c'est ça
1: okay. et on est, on est à New York à ce moment là
2: vous êtes à New York euh, je, je pour vois...
1: le prix Gallien qui est les Oscars de la MedTech, qui est quelque chose qui est peu connu du grand public, mais on retrouve en fait toutes les grandes, les grandes boîtes du 440, et on demandait des anecdotes, une anecdote marrante. C'est un,
2: un prix français ou américain C'est un prix
1: américain, okay. par la Fondation Gallien, qui est, euh, qui est une des grandes fondations qui finance plein d'innovations sur la médicale, et donc on se retrouve avec tous les directeurs des grandes entreprises médicales du monde, dans le musée d'Histoire Naturelle, à New York, en fait c'est un pèlerinage pour Maurice <rire> et moi, on n'est pas allé dans la boîte, mais on a un peu sorti quand même. Et on... Et on, et on se retrouve entouré de startups qui ont été nominés pour le prix Galien. Et c'est là où Maurice, en fait, m'explique plus en détail la problématique des nouveautés tests qui arrivent. C'est là où il m'explique aussi la partie C d'Arsinaï. Et on imagine cette stratégie mmh. de financer la tuberculose par le cancer
2: du poumon. OK. Et c'était quoi le fun fact Du coup, je t'ai coupé à ce moment-là.
1: C'était qu'on se retrouve dans le Muséum d'Histoire Naturelle. Sharon Stone, qui est sur scène, qui dit à tout le monde, « C'est vous, les stars. Ce n'est pas moi, les stars. C'est vous, parce que vous sauvez l'humanité. » Quasiment le CEO de Pfizer qui arrive en disant sur scène, en disant nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais vraiment pour le bien de l'humanité. Et c'était vraiment, on, on se regardait tous les deux, on mais c'est complètement l'une ce qui se passe. On venait de manger d'un dîner complètement faramineux dans le muséum d'histoire naturelle. Donc, c'était quand même une expérience assez unique, à un, une période de crise très intense de notre boîte. Et qui, je pense, nous a servi à nous rapprocher et à bien surmonter nos, nos difficultés. Donc là, vous y
2: croyez, vous êtes au, au cœur de l'innovation MedTech mondiale. Vous recevez un prix on ne reçoit malheureusement pas de prix. Ouais, mais, mais, mais j'imagine qu'il y avait très très peu de prix à recevoir. Le
1: prix a été reçu pour un, par un vaccin pour le cancer. <rire> Rien
2: que ça. <rire> Ou
1: quelque chose qui remettait les yeux qui était devenu aveugle. Donc c'était face à. C'était sublime. Non, on, je, je moque du fun fact, mais les innovations étaient vraiment fantastiques.
2: Et vous repartez en France et vous dites Ok, on est sauvé. Pas du tout. <rire>
0: ah ouais en fait, on, 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 on se repart on fait en pas
2: France... La... Attends une seconde, je me permets, cher Maurice, on fait pas l'ascenseur émotif dans ce podcast juste pour le plaisir. Hein.
0: Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pas... Non, la, la réponse, c'est pas du tout. Mm -hmm. On repart en France juste en, en se disant... C'est pas, je, je pas du tout de l'acting, là, c'est vrai. Ouais, je en sais. gros... Euh... Ah, pardon, c'était dans, dans oh, le... Putain ah, ouais. Et on
2: garde ce passage-là, vous voyez, là, on est en live, on est sans filet. <rire> Du coup, vous rentrez comment en France, Maurice
0: Non, mais on rentre en France, moi j'étais hyper stressé, je pouvais pas dormir la nuit. Je savais pas si la techno qu'on avait était validée en laboratoire pour le dépistage du cancer du poumon. Uh -huh. Je savais juste qu'ils en avaient envie. Okay. Fallu... C'était les
1: balbutiements. Nous, la stratégie était belle. L'idée était de dire, bon, bah génial, ils vont nous financer. Mais en réalité, on n'avait rien signé. Okay. On ne savait même pas si nos technologies microfluidiques étaient adaptées à leur dépistage. Donc, comme Maurice dit, eux le pensaient, mais ils n'en étaient pas
2: certains. Voilà.
1: Okay. Et, et donc... C'est vrai qu'on a fait ascenseur, euh, bah, tuberculose c'est la galère, ouais. on descend et en fait bon, opportunité cancer du poumon c'est génial, mais quand on rentre dans l'avion, on n'a rien. Le cancer du poumon c'est juste une belle idée. C'est ça. Ça, ça, ouais, ça que je
2: voulais dire. Et, et des millions d'euros prêts à, à se déverser dans votre boîte de la part de cet acteur américain
0: Bah, il n'y avait pas que l'acteur américain, il y avait aussi des fonds qui étaient quand même intéressés. Mais il fallait pour cela qu'on signe un deal avec l'acteur américain. Okay. Et donc qu'est-ce qui se passe On fait un... On, on, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un proof of concept mmh. qui montre que l'outil de dépistage peut marcher. Mmh. Et là, surprise, on a une équipe absolument géniale. On, on se débat pour avoir du matériel biologique qui nous permet de tester notre techno. Parce que nous, on avait du matériel biologique sur la tuberculose, mmh. mais pas sur le cancer. Mmh. Je te laisse imaginer la galère pour, pour avoir les autorisations et pour pouvoir avoir euh, les échantillons qui vont bien pour pouvoir valider notre techno. Et on réussit à faire effectivement ce proof of concept.
1: J'allais dire, tu le dis sur l'équipe, mais c'est là où notre équipe est fantastique. C'est qu'on revient de New York avec de nouvelles quand même. En <rire> disant, bon, on a des galères sur la tuberculose. <rire> il va peut-être falloir tout changer ce que vous faites depuis un an. Mais à côté de ça, on a une super opportunité cancer du poumon. Donc, vous allez vous mettre au cancer du poumon. Et sans... Sans trop saouler sur les détails techniques, faire pousser de la tuberculose, c'est des bactéries, c'est une galère sans nom, on est dans des boîtes de pétrie. Faire pousser des cellules cancéreuses, c'est une autre galère sans nom, mais qui n'a rien à voir. Donc mmh. on leur dit, vous vous lancez dans un nouveau sujet. Mmh. Et c'est là où les recrutements qu'on avait faits ont un peu payé parce qu'on s'est rendu compte qu'en autonomie, c'était plus nous, on ne savait pas faire ça. On leur a juste dit, faites quelque chose sur le cancer du poumon, s'il vous plaît. Mmh. Et ils ont, comme Maurice a dit, fait, fait quelque chose de fantastique et fait une belle preuve de concept pour le Cédar Sinai.
2: Vous avez être preuve de concept. Le Cédar Sinai est conquis. Oui. oui. Et la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a un petit cliffhanger. On sait que <rire> la... malheureusement que, que Epilame n'existe pas aujourd'hui. Et, et à cet état de d'histoire, on ne comprend pas.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, ça monte encore plus haut parce qu'on avait des, des intentions d'investissement pour plusieurs millions d'euros. en fait. Mmh.
1: On change, on passe d'une levée de fonds de quelques millions pour la tuberculose à une levée de fonds de 10 millions, 20 millions
0: pour tuberculose plus cancer.
2: Donc un CID que vous alliez faire qu'avec des investisseurs français, des internationaux, enfin un CID, pardon, une série A
0: Ouais euh... Ouais, non, c'était des investisseurs internationaux. Il okay. y avait de nombreuses personnes qui étaient intéressées par notre, notre projet, ce qui est absolument cohérent vu le marché du dépistage du cancer du poumon. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe, euh, c'est que le Cedar Sinaï Hospital revient vers nous et nous dit que stratégiquement, on n'est on plus le partenaire industriel de, du, dé, du développement de cette technologie sur le territoire américain mmh. parce qu'ils euh, vont licencier cette technologie à un interlocuteur américain mmh. et qui nous laisse en revanche l'exploitation de la technologie sur le territoire européen okay. et c'est là qu'on se commence à, à se poser des questions on commence à se demander si cette technologie a un sens en Europe et après des dizaines d'heures de rendez-vous avec des experts des dizaines d'heures de lecture de papiers de recherche scientifique de un, on commence à devenir des experts, <rire> et de deux, on commence à se rendre compte que cette technologie n'a absolument aucun sens avec la, les velléités du corps médical européen, mmh. et qu'en fait, le système européen est, en, est complètement l'idée par l'innovation aux États-Unis, et qu'il y a de nombreuses innovations américaines sur le dépistage du cancer du poumon qui sont cotées au Nasdaq et qui sont même pas au Nasdaq et qui sont même pas déployées et on commence à se poser de nombreuses questions et on commence à se rendre compte que c'est pas le bon timing mmh. et qu'il faut qu'on refuse ce deal parce que c'est pas notre métier mmh. notre métier c'est de construire des puces mmh. et, de les, et de les envoyer aux états unis pour que le produit marche mieux mais c'est pas de développer un outil de, de from scratch du cancer du poumon mmh. sur le cancer du, du dépistage du cancer du poumon
3: mmh.
0: et donc vous y allez pas et donc on refuse
2: comment s'est passée cette conversation très sainement
1: parce qu'en fait, c'était un, un deal au début, on, le, le Cédarsena, ils nous paye pour faire leur, leur preuve de concept. On leur dit, voilà, on, on a validé que notre puce microfluidique, on peut la faire pour votre produit. Super. Bon, finalement, <coughs> ce que Maurice vient de raconter, on aimerait que vous développiez votre propre produit cancer du poumon. On revient, on revient vers eux, on dit on veut plus de données, on veut plus d'explications. Et on leur dit, en fait, on, pour l'instant, notre... Notre sentiment, c'est que ce n'est pas ce qu'on va faire, ça, ça n'aurait aurait pas de sens qu'Epilab fasse ça, donc on, on revient vers vous. Et en fait, à la fin, on, était, on avait un interlocuteur tout à fait bienveillant et sain qui dit, à qui on explique, on ne va pas pouvoir prendre cette, cette opportunité. Pour nous, ce n'est pas cohérent, Personne, tout, enfin, tous les feux sont au rouge. Hein, on, oui. Maurice a dit qu'on est des experts, mais c'est aussi parce qu'on a parlé à tout le monde, tout notre conseil scientifique, toute notre équipe. Et, assez unanimement, c'était peut-être moi qui étais le seul qui voulait y aller quand même parce que je trouvais ça trop beau le cancer du poumon, euh, on nous dit n'y allez pas, ça n'a aucun
2: sens, donc on lui explique ça, les gars, il n'y a aucun souci, je comprends, euh, à bientôt quoi. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression que vous avez, vous avez un peu signé votre arrêt de mort quoi. La tuberculose, ben, malheureusement, vous ne pouvez plus y aller, en tout cas, vous êtes plus compétitif. Euh, le cancer du poumon, ben, vous réalisez que vous ne pouvez pas y aller non plus, que iconiquement ça ne va pas tenir. Euh, c'est quoi, du coup, la suite de l'histoire des à ce moment-là
0: La suite, c'est qu'on réalise que notre hardware, ce qui encapsule la recette de cuisine soit pour le cancer de, du poumon, soit pour la tuberculose, a franchement une vraie valeur. Et ça, vous ne l'aviez pas ré réalisé avant On le réalise avant, mais on ne se défocalise pas. D'abord, on est sur la tuberculose. Mmh. Ensuite, après, on est sur le cancer du poumon. Mmh. Et Ensuite, après, on essaie d'ouvrir le prisme. On est sur le
1: cancer du poumon parce qu'on nous le propose. On ne va pas chercher nous-mêmes un autre marché puisque on a un produit, c'est le produit tuberculose. et C'est mmh. un retour unanime de tous nos mentors. C'est un conseil. Restez focus sur votre produit avec son, son
2: utilisation. Et là, vous recommencez à ouvrir. Donc, tuberculose, out. Cancer du poumon, out. Euh, et, et vous allez sur quoi donc le hardware, il peut faire
0: quoi On fait un ma mapping de toutes les possibilités du hardware. Mm -hmm. On connecte ça logiquement avec toutes les boîtes qui sont potentiellement associées à ce mapping. Et puis on les contacte. Et on voit si on ne peut pas faire une joint venture ou carrément revendre la boîte.
2: Ok. Vous n'allez pas essayer de lever des fonds à ce moment-là parce que
0: ça paraît compliqué. Enfin, Avec le Cedar
2: Sinai, euh, j'imagine que oui. Ils vous proposaient de mettre de l'argent d'ailleurs.
0: Tout à fait. Le Cedar Sinai nous proposait d'investir chez nous. Mais en fait, finalement, on refuse de relever de l'argent parce qu'on tr trouve que nos résultats, en fait, notre avancement n'est mmh. pas du tout assez mature pour aller être crédible devant des investisseurs.
2: Vous avez refusé de l'argent à ce moment-là Il y a des gens qui vont quand même toquer à, à votre porte
0: On a refusé parce que les gens de notre board auraient potentiellement été d'accord de remettre de l'argent si mmh. on était venu avec un plan qui était dithyrambique. Mais on a, mmh. on a choisi d'être extrêmement factuel, en fait, extrêmement clair avec toutes les personnes qui ont choisi de prendre le risque avec nous sur euh, ce projet.
1: Mmh. C'est la transparence, on s'est posé la question, est-ce qu'on met un peu sous le tapis cette histoire et on lève des fonds avec le cancer du poumon et on, et on avise plus tard mmh. parce que ça nous aurait permis de...
2: C'était tentant de prendre l'argent. Enfin, de prendre l'argent du tentant, C'est ouais, euh... ça,
1: d'avancer en disant on met sous le tapis, on fait notre tuberculose et on voit dans six mmh. mois, mais on... On s'est posé qu'elle et rapidement la conclusion c'était c'est pas possible ces gens-là nous font confiance on, on a toujours été transparent on partage tout mmh. et si certains nous disent si 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 moi je vais vous donner de l'argent malgré tout ça je connais tous les enjeux mmh. pourquoi pas mais c'est ce c'est pas c'était pas la logique et donc c'est pas ce qui a été fait
2: donc vous recherchez un preneur et, et ça ça se repasse comment
1: on, je pense qu'on commence juste par rechercher un nouveau marché ok en se disant notre puce microfluidique si le Cédarcina était prêt à nous payer pour ça pourquoi pas quelqu'un d'autre mmh. On explore, comme Maurice a dit, on fait un mapping, on, on parle d'ARN messager, on nous parle de concentration cellulaire. On, mmh. et on se dit, OK, il y, y a des utilisations pour de notre puce pour quelqu'un d'autre.
3: Mmh.
1: Malheureusement, il n'y a pas d'utilisation assez prête pour qu'on nous paye directement. Donc, c'est là où on cherche un repreneur ou on cherche à avoir une entreprise avec qui travailler. En fait. Plutôt que de lever des fonds et faire ça tout seul, on se dit, si Epilab doit continuer, c'est adossé à quelqu'un qui connaît son marché et qui est prêt à nous accompagner là-dedans.
2: Qui est, qui est plus gros que nous, qui a, qui a, qui a les reins plus solides et qui ouais. a les moyens de, de, est de nous absorber de façon à ce qu'on continue notre action. Et, et ça, ça, ça s'est passé. Vous y êtes arrivé, on
0: a envie de savoir. Bah, on a bossé comme des dingues. On a euh, échangé avec des centaines d'industriels. Franchement, euh, on est arrivé jusqu'à une dizaine de due deals. Mm -hmm. Mais à chaque fois, il fallait plus de résultats. Mm -hmm. Ou à chaque fois, on nous disait, euh, bah, revenez dans deux ans. Mm -hmm. Mais on ne peut pas revenir dans deux ans. Mmh. On n'aura pas assez d'argent pour mmh. tenir pendant deux ans. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait... Euh, qu'il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Donc, les industriels étaient moins d'accord de prendre des risques qu'ils auraient pris un an avant. Il mmh. y a eu une conjonction d'éléments économiques et factuels sur notre R&D qui a fait que, bah, en fait, ça n'était pas possible. Mmh. Et on s'est rendu compte de ça quand même euh, assez tôt. Pour prendre la décision de faire un dérapage contrôlé de la fin de nos activités et non de s'écraser en vol
2: mmh. alors c'est donc d'une certaine façon vous avez décidé de la fin de cette activité là euh, comment, comment, comment on planifie euh, la, la, la fermeture de, de, de sa boîte après avoir euh, un peu touché les cimes hein ça a été le cas en termes de couverture médiatique en termes de, de, de marque d'intérêt euh, que ce soit les prix prestigieux ou, ou les institutions vraiment euh, pareilles euh, de référence dans, dans, dans votre domaine, comment, comment on finit Comment on finit proprement Je sais que c'est quelque chose qui était très important pour vous.
1: Et je pense que le plus dur, au-delà de tout ça, euh, c'était aussi qu'on avait une structure, on était dans, quasiment dans une famille, on se retrouvait tous les jours à Polytechnique, on était une dizaine, plus Dijon, plus Bichat, et donc c'était une vraie équipe qui avançait ensemble, donc ça a été dur de ça. Moi, je voulais juste parler du six mois avant, on est, euh, on est à New York, on revient à New York, et on se dit bon... C'est peu probable qu'on réussisse, donc on a des idées, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de rendre l'argent à tout le monde mmh. Il nous restait quelques cas, il nous restait un peu de cash, donc on s'est demandé est-ce qu'on ne pourrait pas fermer maintenant, essayer de rendre. Ça n'était pas possible. Et donc en fait, on se retrouve…
2: On ne si peut pas rendre l'argent à ce moment-là
1: On n'en a pas assez, les banques récupèrent en priorité, donc en fait nos mmh. investisseurs n'auraient quasiment rien touché. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était rendre aux investisseurs qui nous avaient fait confiance. Mmh. Et donc six mois après, on se retrouve dans la même situation. Bon, ça va être compliqué, on n'a pas trouvé de, de, de partenaires industriels, Comment est-ce qu'on fait pour faire le dérapage contrôlé, pour faire atterrir notre avion mmh. Et puis là, bah, avec les 15 personnes dedans, donc les stagiaires, ça va être bon, mais les, toutes les personnes en CDI, celui qui est en thèse, Elodie, Muriel, comment, comment est-ce qu'on fait atterrir ça Et donc, on contacte, comme d'habitude, nos mentors, nos experts, nos avocats, en disant, bon, on est en une situation complexe, quelles sont les options et donc là, on a eu quelques mois de réflexion sur ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on liquide Est-ce qu'on cherche un repreneur sur notre propriété intellectuelle Est-ce qu'on fait un licenciement
0: économique quelles sont, quelles sont les options
2: et, et Maurice, alors, quelles sont les options qui se sont imposées
0: La première option, c'est déjà d'être très transparent avec nos employés. La première option qu'on a prise, je veux dire. C'est-à-dire qu'on les a prévenus au préalable, avant l'été, qu'ils allaient perdre leur job en soi. Mmh. on et les a prévenus
1: vous... en avance parce qu'on s'est beaucoup posé cette question excuse-moi de couper la parole <rire> on, pré... on s'est beaucoup posé la question est-ce qu'on leur dit deux mois en avance peut-être qu'on va fermer mmh. risque ils arrêtent de travailler et ils mmh. disent euh, on se barre opportunité ils sont à fond mmh. on a eu la, la grande chance qu'ils soient qu la première réaction c'était de se dire ouais, mais attendez euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que CopyLab pour que ça survive et donc mmh. en fait a... c'était peut-être les trois mois les plus intenses en termes de, de travail de R&D et nous d'exploration de comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose Bon Jusqu'au moment où malheureusement on leur dit c'est la fin.
2: Et, et c'est quoi cette, cette date de fin
0: C'était quand bah, On a fini en décembre non. dernier. Donc, donc décembre la... 2023. 2023. Donc euh,
2: ce que tu disais juste, juste avant que, que, que Clément reprenne, reprenne la main, donc vous décidez de dire à vos collaborateurs que, que ça va être la fin et ils décident d'y aller à fond jusqu'au bout. Des autres éléments que je veux mettre en avant
0: bah, on fait une stratégie de liquidation de notre boîte. Donc, on est tout seul, mais on se rend compte que la date de la liquidation de notre boîte, ça va être... Enfin, on va avoir un rendez-vous au tribunal en octobre. Donc, on a encore le temps de retrouver un, autre, un, un repreneur.
1: Mm -hmm. De la propriété intellectuelle, de nos actifs technologiques mm -hmm. ou de la, de la société.
0: Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on licencie tout... Nos, toutes nos RH mmh. mais on continue à bosser comme des dingues pour valoriser le travail de nos RH en fait mmh. et d'essayer de trouver une piste qui sauve les activités de la boîte mmh. ce qu'on ne réussit pas à faire mmh. à quelques petites choses près parce qu'on a failli revendre la boîte en fait juste avant notre, euh, notre, euh, notre, no, 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 notre premier rendez-vous pour, euh, pour liquider la boîte devant le tribunal où un fonds anglo kenyan était potentiellement intéressé pour nous reprendre mais où les termes et le prix n'allaient pas en somme
3: mmh.
0: et finalement euh, on a été représenté, on s'est retrouvé devant un tribunal de commerce et on a liquidé notre boîte comment vous
2: vivez avec ça aujourd'hui avec, avec la fin de cette boîte là, on est, on est quelques mois après euh, rétrospectivement, comment vous vous sentez c'est
1: une Question difficile, moi, je me sens beaucoup plus en paix que euh, le moment le plus dur, c'était le moment où on a dit à tout le monde, ça va être peut-être la fin dans deux, trois mois. Parce que là, tu revois avoir des gens qui employé dans, dans ton entreprise, à qui t'as partagé ta vision jusqu'à plusieurs années, et tu leur dis, bon, peut-être que ça va s'arrêter. Et non seulement tu leur dis ça, mais en plus, toi, plus t'avances, plus tu sais ce qui va se passer. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire, plus t'avances, plus tu sais que c'est de, de plus à en plus, là, plus là es mort. La proche, ouais. Et eux, ils te demandent, mais c'est bon, vous avez des résultats, ça va aller, et, sauf que tu ne peux pas leur dire, bah non, non, il y a des chances que ça s'arrête. Donc, tu, on devait globalement continuer à piloter un avion en sachant qu'il allait devoir s'atterrir, en disant tout le monde, on va jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Mmh. Et donc, ça, c'était très dur. En fait, à partir du moment où il y a eu une fin, Maurice a fait un travail gigantesque sur la partie licenciement économique pour que tout le monde retombe sur ses pattes, ce qui a été le cas. et Donc, au moment où toute l'équipe a quitté l'entreprise, là, moi, personnellement, depuis ce moment j'ai le cœur léger. On atterrit, on fait ce dérapage contrôlé euh, tant bien que mal. On, on est passé au tribunal, comme Maurice disait, en décembre. Mais c'est un, un soulagement. Et comme là, on est en train de faire un post-mortem, tu vois, c'est une belle manière de plier, les, de plier les bagages. Et on a dit au revoir à tous les gens qui nous ont aidés un par un pendant les quelques mois qui nous ont restés. Donc on, on a eu la chance de finir tout ça en paix.
2: Pourquoi, pourquoi vous avez décidé d'en parler aujourd'hui, Maurice D'épilab de, 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 et de la fin d'épilab et... Pourquoi on est là aujourd'hui
0: <rire> On n'a pas monté une boîte... Euh... Enfin, on n'a pas monté une marketplace euh, qui mettait en relation euh, des vendeurs de croquettes et des, <rire> et des gens qui, qui, qui avaient des chiens euh, en Californie. Pas du tout. Mmh. On a essayé de révolutionner le monde. Et franchement, c'était absolument extraordinaire. Et c'est, je pense, à la portée de beaucoup, de reprendre de la propriété intellectuelle française, voire internationale, et d'en faire des succès technologiques. Nous, on a tout mis, on était jeunes, mais il y a de nombreuses personnes qui devraient le faire, en fait, qui ont les capacités mentales, scientifiques, des valeurs qui nous correspondent tous, et qui <coughs> peuvent réaliser l'irréalisable. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, et on espère que ça inspirera d'autres personnes.
2: Rétrospectivement, vous diriez que c est, c est, ce sont quoi les key learnings que vous avez... Vous retirer de cette expérience
1: Je pense que le premier, moi, c'est de, de toujours poser des questions et ça aller, aller, aller demander de l'aide, que, enfin, quel que soit notre niveau d'expérience, notre âge, c'est comme ça, bon, il se trouve qu'on est qu là en train de parler de la fermeture de notre boîte, mais on a, ça nous a évité beaucoup d'erreurs. Et un des gros key learning, c'est qu'on a toujours vibré avec les gens avec qui on travaillait. Et donc, humainement, et va, en termes de valeur, en termes de vision, ça a toujours été... Euh, un plaisir de travailler avec Maurice. On a, on a partagé des moments fantastiques, mais avec notre équipe, avec tous nos partenaires, jusqu'au bout, ça a, été, ça a été quelque chose de génial. Donc, si on veut aller dans une direction, il faut que tout le monde vibre
2: vers, ce, vers cette idée. Et, et toi, Maurice, qu'est-ce que, qu -ce que t en, en retires de cette expérience-là
0: Déjà, ce qui est fondamental, c'est la transparence. Transparence avec soi-même, mmh. transparence avec son associé, trans, transparence avec ses employés, ses partenaires, ces investisseurs et après le grand public il faut avoir un discours qui soit cohérent et il faut pas s'en mêler les pinceaux parce qu'en finalement on s'en mêle soi-même à vouloir essayer de pondre une version pour un interlocuteur au défaut d'un autre ça n'a aucun sens en fait pour soi mmh. donc il faut pouvoir se regarder dans le miroir pour pouvoir se lever le matin et avoir l'énergie de continuer à travailler sur le projet qui nous tient depuis des années parfois mmh. la deuxième chose c'est Agir, à mon sens, c'est réfléchir. faut pas tourner autour du pot. S'il y a une problématique, on trouve une solution, on évalue les risques. Même s'il faut travailler jour et nuit pendant des semaines, des mois, on fait. Parce qu'en en faisant, on génère des nouvelles opportunités et on, égère des... on génère des pistes de réflexion. Et c'est ce qui nous a tenu et c'est ce qui nous a permis d'atterrir correctement, je trouve.
2: Ouais, vous avez énormément pivoté, vous avez cherché énormément de solutions, vous avez failli être, être sauvé à, à maintes reprises et potentiellement on pourrait raid sur un, un, un épisode classique hein, de Let's Find Out en racontant la levée de, de 20 millions que vous auriez fait avec des acteurs US si, si ça avait marché avec ces Sinard, si, si ça avait eu du eu sens. Euh, C'est quoi le conseil que vous donneriez à ce jeune entrepreneur Vous avez commencé à lui, à lui parler entrepreneur enfin, masculin enfin, ou féminin bien sûr euh, qui aujourd'hui en école ingénieur comme vous qui regarde potentiellement euh, les, les différentes technologies qui sont en train d'émerger qu'est-ce que vous avez envie de lui dire c'est quoi le message peut-être d'espoir que vous voulez lui transmettre
1: il y a un milliard de problématiques à résoudre c'est une sensibilité personnelle mais il y a, dans le monde écologique mais il y en a partout en fait dans le monde social, dans l'éducation, dans les pays en développement, partout il y a des technologies qui résoudent et il y, a des il y a des innovations à faire pour résoudre tous ces problèmes. Donc Je pense que Maurice l'a dit, il faut y aller, il faut agir, il ne faut pas tourner autour du pot. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le conseil, c'est de demander de l'aide partout et de trouver des gens bienveillants qui, qui peuvent vous soutenir. Et si quelqu'un est d'accord de faire un call avec vous, il sera peut-être d'accord d'en faire, faire 10 pour, pour vous aider, vous accompagner jusqu'au bout.
2: Si vous deviez changer quelque chose dans l'histoire d'Épilame et le transmettre à un jeune là, qui, mmh. qui voit une de ces techno, comment, comment, il, comment il peut y arriver hein, parce que malgré tout j'ai quand même l'impression dans, dans l'histoire que vous m'avez raconté que bon, en fait vous, vous êtes affronté à, à, à des mastodontes qui avaient des, des moyens énormes euh, et, et, et des ressources très importantes comment on fait quand on est une, une petite start-up française qui va identifier une technologie de pointe pour y arriver Alors, y arriver, il y a plein de façons, hein, potentiellement se faire acheter à un moment, mais, mais pouvoir mener cette histoire jusqu'au bout et, et, et gagner <rire> C'est une question difficile, vous ne l'aviez <rire> pas préparée.
0: Bon, dans notre cas, c'est le timing. Mm. Franchement, on serait arrivé cinq ans plus tôt, on serait sur le marché là. Maintenant, on serait sur le marché. Mm. Pourquoi Parce que finalement, le Covid a accéléré toutes les stratégies de dépistage à travers le monde. Bon, de manière générale, tous les marchés sont extrêmement complexes, donc le, 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 le conseil principal que je donnerais c'est être au contact le plus proche possible de toute la concurrence et de toutes les stratégies politiques associées à vos marchés. Pour nous c'était la santé, mais il y a des dizaines d'autres marchés qui sont associés à des choses qui nous dépassent complètement. Mmh. Par exemple sur le marché du quantique, le marché du quantique il est très politisé. Mmh. Les boîtes qui sont sur ce marché, elles dépendent de problématiques qui les dépassent complètement. En fait. mmh. Et donc c'est très difficile, mais il faut être au contact de tout l'écosystème pour pouvoir ne pas se leurrer et être en face de son marché. Mmh. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Mais n'importe quelle boîte qui est intégrée sur un marché hyper complexe se doit de prendre cette énergie, de prendre éner d'avoir l'énergie d'être au contact. Même si la valeur est pas si palpable. Mmh. Est-ce que,
2: ouais, pardon, oui Clément. Un,
1: un conseil que j'ajouterais, on en a parlé rapidement, c'est de connaître les enjeux de ses associés. Et c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Maurice, Elodie et Muriel, c'est de se dire si on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qu'on veut mmh. euh, à court terme, à long terme. Muriel nous a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer ma techno sur le marché.
3: Mmh.
1: Elodie, ce qu'elle a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est de la R&D, j'aime la biologie. Mm. Maurice, il m'a dit, moi franchement, euh, faire une boîte de malades dans, euh, dans 10 ans, euh, diriger une boîte de 100 personnes, quel rêve est d'avoir sauvé la tuberculose mm. On a été tous alignés autour de, on veut avoir un impact, mm. mais chacun à notre manière. Et je pense que c'est primordial quand on s'associe avec quelqu'un. L'association, c'est, moi j'ai toujours dit, hein, je vois plus Maurice que ma copine, mm. c'est quelque chose de très fort. Donc se mettre au début, s'aligner sur ce qu'on veut faire et ce qui est important pour nous, pour moi, c'est vraiment
0: une des clés. Euh, une des clés. L'association, le mariage sans l'oreiller.
2: <rire> J'adore le slogan, en fin de podcast.
0: Dernière question avant d'arriver sur, sur la
2: conclusion. Euh, Est-ce qu'il y a des entrepreneurs de votre réseau euh, que vous avez rencontrés, potentiellement à Polytechnique, que vous aimeriez bien entendre à ce micro
1: Moi, je pense que j'ai comme de Cossé Brissac de la Olive, mm -hmm. qui est un entrepreneur brillant, très humain et qui a une boîte qui... On l'a rencontré il y a deux ans au tout début. Il faisait des formations pour la rénovation énergétique. Je pense mmh. que c'était peut-être le tout début. Il nous a dit, bah, je vais faire des formations. Et bah, six mois après, il avait formé des, des dizaines et des dizaines de personnes à la rénovation énergétique. Tout ça avec une humilité, un sourire, un, une joie euh, fantastique.
2: OK. Alors, dernière partie. Non, oui, pardon, euh, Maurice, tu voulais aussi...
0: Euh... Vas-y, je t'en prie. Non, non, <rire> je... Jérôme Michon de Instec... Inspec, qui lui, euh, je pense, va révolutionner notre manière de synthétiser... Euh... Des molécules. Ok. D'accord. Pour un... vos médicaments. Ok.
2: Ok. Tout un programme. Donc on, on, on les contactera de votre part. En guise de conclusion, dix euh, questions très rapides. Quelle est votre plus grande fierté
0: D'avoir permis de générer des nouveaux des nouveaux axes de carrière grâce à à, à, à Epilab. Okay. concrètement P Pour El vos collaborateurs, pardon Ouais, pour, pour nos collaborateurs, d'avoir permis d'insuffler nou une nouvelle vision sur leur vie professionnelle.
1: Elodie et Muriel ont changé de poste dans le monde de la recherche, ce qui n'est pas facile. Et on, la plupart de nos collaborateurs ont aujourd'hui un métier qui est, en, qui est plus évolué que ce qu'on leur avait proposé. Okay. Et tu, moi, la fierté, c'était simplement d'avoir construit une équipe et un
2: réseau euh, qui est quasiment comme une famille. Okay. Donc très, très axé que... sur, sur, sur l'équipe et, et la façon dont ils ont évolué. Ce serait quoi, votre, votre plus grand regret
1: Ne pas avoir vu notre test de dépistage être utilisé par des patients comme la tuberculose.
2: Hmm. Pareil, j'imagine, ça paraît, ça paraît logique. Quelle est la personne, le film, le bouquin, la musique qui vous inspire le plus, ou qui vous a inspiré le plus pendant cette période chose que vous avez lu ou écoutée Mermoz. Ok. Ok.
0: C'est Kessel qui a, qui a, Mermoz, qui a écrit Merlose.
2: Ok. Et toi, Clément J'ai réfléchi. C'est pas facile. Hein. C'est pas évident.
1: Puisqu'on est dans un truc business, il y a un business qui, qui s'appelle Le, Le Tailleur de, de Diamant, de Diamond Cutter, mm -hmm. qui est un livre écrit par un moine bouddhiste mm -hmm. qui, au bout de 20 ans, est allé faire du business à New York. Et donc, en fait, ça s'appelle les conseils de Bouddha sur le « manager votre business ». Et c'est d'une profondeur absolue, et en plus, c'est parfaitement adapté à, au business. Et c'est Roberta, la directrice de l'incubateur de l'époque, qui me, me l'a offert.
2: Ok, ok, waouh wow. <rire> ça... je, je le conseille vraiment, il est, il est, il est très fort. Ça, c'est un sacré pitch. Euh, Est-ce que vous aviez une journée type Est-ce que vous avez une journée type <rire> Une journée type Maintenant Ouais, ou là maintenant, euh, ou, 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 ou pendant Epilab
1: on n'avait pas de des type du tout, mais quand on était à Polytechnique, on arrivait, on disait bonjour à toute l'équipe, on se retrouvait à deux, et là on se crépait de chimion dans le bureau pour, euh, pour retrouver des solutions à toutes nos problématiques. On, on avait plein de calls avec plein de gens. Et qu'est-ce que j'oublie, Maurice Préparer des dossiers. Ouais. On cherchait des conseils, beaucoup de conseils.
0: Moi, j'ai un souvenir que... Le, le souvenir le plus fort que je garde de cette expérience, c'est que à chaque problématique, il y a une solution et il faut la trouver le plus rapidement possible. Parce que comme je le disais à tous nos employés, on est votre patron, mais on est avant tout votre secrétaire parce qu'on fera tout ce, tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez la capacité de bien travailler. Il s'était nommé secrétaire officiel de la boîte.
1: Et je dirais que toutes nos journées commençaient par un gros câlin et par une honnêteté totale sur, la, sur notre nuit et sur, nos, sur notre situation personnelle. Non, ce n'est pas, pas une blague, on va pouvoir arriver Entre vous deux, le câlin. Entre vous deux, entre nous deux. En mode, euh, écoute, désolé, Maurice, je vais être fatigué parce que j'ai mal dormi, parce que je me suis oublié avec ma copine. Donc... Ou alors, je suis en pleine forme. Mmh. On va faire une journée de fou. Mais ça a commencé
0: par ça. Donc, Clément me faisait plus de câlins qu'à sa copine. <rire> <rire> J'espère que je suis très là-dedans. Euh,
2: Qu'est-ce que vous faisiez du coup le dimanche matin euh, Si vous ne faisiez pas des câlins ou vous deux. Dimanche matin. C'est du yoga, Maurice Dimanche matin. Le dimanche matin, c'est des questions open. Hein. c'est pas forcément lié au business. Hein. C'est une vraie question. Vous faites quoi dimanche, le dimanche matin
1: Je prépare le, le brunch où je suis dans mon lit. C'est très, très beau aux Parisiens, je me rends compte. Okay.
0: Préparez le brunch dans son lit. Franchement, moi, je pense que je vais faire un petit peu de yoga. Ah, je yoga. médite et je dois finir par une partie de tennis avant d'aller déjeuner. Mmh. Juste pour dire sur
1: ça, on s'est rencontrés. Maurice faisait du yoga depuis longtemps. Moi, je découvrais. Donc, on a... On, on faisait dans mon jardin, je viens de Josace, euh, des postures et, et, et au début de nos journées de travail ressemblaient à des, des acrobaties un peu. Mmh, mmh.
3: Ch
0: chose marrante parce que ce qui, ce qui nous a aussi rapprochés, c'est que la petite amie de Clément et finalement Clément a fini par venir à mes cours de yoga en fait.
2: Parce que tu donnes des cours de yoga Ouais.
0: <rire> Mais déjà à l'époque Pilates Ouais, ouais pendant Pilates tous les mercredis soirs à 20h30. Dans un studio à côté de la rue du Temple, je donnais, je donnais et je donne en fait toujours des cours de yoga. Attends, mais ça rendez-vous en plein podcast, là. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, vous
2: voulez faire du si yoga je... avec, avec un, un entrepreneur, allez-y. Exactement, okay. je vous attends. <rire> euh, comment vous voyez la suite Question large. Hein.
1: Moi, avec le sourire et plein d'espoir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de, plein de choses à faire qui peuvent faire. Euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent rendre notre futur. Euh, Souhaitable et dont, dont ce qu'on sera fier de donner à nos enfants.
0: Mmh. Maurice Moi, je veux m'impliquer concrètement et qu'il y ait une valeur réelle à, à, à mes actions et, que ça, et voir le, le bénéfice de toute l'énergie que je déploie. Donc, j'ai hâte de déployer mon énergie.
2: Okay. Tu peux nous en dire un peu plus
0: <rire> bah, Venez le mercredi.
2: Ok. Euh, C'est quoi votre prochaine boîte, s'il y a une prochaine boîte
1: Former les gens au métier du futur. Ok. Et aux enjeux actuels de la société pour, euh, comme je l'ai dit, aller vers un futur qui, qui donne le sourire.
2: Ok, et toi Je pense que ce sera au prochain épisode. <rire> au prochain épisode. Est-ce que ça fait un coup de gueule On arrive à deux, trois dernières questions. C'est dur ça. <rire> Vous passez Okay. Non, non, attends, oh, non, temps, 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 un, trop... attends. Un coup de gueule à nous deux, entre nous deux Non, non, un coup de gueule, si vous voulez, à vous deux, pas forcément. Un coup de gueule général sur le mmh. monde, sur. sur... C'est
1: très bateau, mais moi, c'est un coup de gueule contre, en fait, la, euh, la valeur qu'on donne, et tu l'as pas très peu fait aujourd'hui, mais qu'on donne au, aux gens et aux entreprises qui est basée que sur l'argent. Mmh. C'est très, très bateau, mais pour moi, ça me fait toujours un peu mal d'entendre de, des, des gens qu'on félicite pour ce qu'ils font, alors qu'en fait, ils, ils génèrent de problématiques, mais comme ils font beaucoup d'argent on les félicite
0: mmh. okay. on y reviendra franchement j'ai un coup de gueule je, je trouve ça dommage que les formations qu'on a tous ne nous préparent pas à, à cette flexibilité un peu mentale qu'il faut avoir pour s'impliquer et, et changer un marché mmh. on, on nous donne pas assez la parole on, on, on nous apprend à être des très bons exécutants, mais on ne nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes. Et franchement, ce n'est pas 4-5 heures de philo par semaine en terminale qui nous apprennent à réfléchir par nous-mêmes. Mmh. Ce, nous ce qui nous apprend à nous réfléchir par nous-mêmes, c'est à nous poser des questions sur la vie de tous les jours, à s'intéresser aux médias, aux, 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 à s'intéresser à l'actualité, en fait, à se remettre vraiment en question. Quoi. Mmh. Ça, et ça, c'est une compétence qui n'est pas présente chez nous. Et, et, et que vous avez vraiment développé dans
2: le cadre des d'EpiLab.
0: En tout cas, on a essayé. Mm.
2: Est-ce que vous avez une bucket list Et si oui, elle est une chose qui, qui aurait dans un bucket list que vous voudriez partager avec nous Un endroit où aller méditer... Euh, euh, <rire> or something. Moi, honnêtement, ma bucket voilà,
1: Avoir des enfants. Et j'allais... Parce que ça m'est venu comme ça. C'était euh, développer une entreprise qui... Euh, demain fait du bien à l'humanité et qui euh, qui donne du travail à des gens qui seront heureux d'aller
2: au travail. OK. Maurice.
0: Question non préparée.
2: Ah. Vas-y, y me... la première chose qui te sort <coughs> la
0: Ouais, me me réveiller le matin et avoir toujours plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire dans ma journée. Ouais.
2: Peut-être
1: peut-être <rire> refaire une boîte avec Maurice.
2: Ouh, <rire> OK, OK, d'accord, ça c'est très engageant. Euh, et dernière chose, si vous deviez changer le monde et, et vous l'avez, vous, vous y aviez été, hein, enfin, vous avez été, été proche de cet objectif-là, enfin, de... vous feriez quoi maintenant Fort de l'expérience qui a été la vôtre sur Épilame, si vous pouviez, si vous deviez changer le monde, qu'est-ce que vous feriez
1: Former, communiquer, sensibiliser sur, euh, sur aujourd'hui, l'humanité a pris des très mauvaises habitudes, et moi compris... Hein, euh
2: on ne nous sensibilise pas encore assez à mes yeux. Mmh. Maurice, pour changer le monde et pour terminer ce podcast ensemble.
1: Et j'ajouterais, faites comme Jérémy, à qui je voudrais donner un coup de cœur, qui nous a, acc a, a accueilli chez lui au bout d'un mail, salut Jérémy, on voudrait faire un, <rire> un post-mortem et bah vas-y les gars, venez, je vais faire un hors-série, donc euh, merci beaucoup. Avec plaisir, ouais.
0: bon. vous le méritez. Je pense que pour changer le monde, il faut qu'on accepte le moment, mmh. on vibre avec ce qu'on est en train de vivre mmh. et qu'on arrête de se leurrer. Donc, pour changer le monde, moi, j'aimerais bien transmettre ce message okay. à tous wow. Ça, et très... travailler son empathie.
2: Merci à tous les deux. J'ai été ravi de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui pour ce post-mortem. Euh, C'est un exercice pas facile auquel vous êtes prêté. Merci d'avoir fait, en toute transparence. Merci pour pour le partage vraiment euh, très fort que vous, qui a été le vôtre, euh, qui va enrichir, j'en suis certain, nos auditeurs et puis tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Euh, vous y êtes allé à fond sur un projet qui avait un impact exceptionnel. Merci pour euh, le temps, l'énergie que vous y avez mis. Euh, Ce n'est pas perdu. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Jérémy. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également, bien sûr, nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Sound Out